0: Ja, hallo, dette er Tar Heggernes, og hjertelig velkommen til podkasten «Digital forretningsforståelse». For en tid å være liv i livet, det skjer utrolig masse spennende ting. Og en av de tingene som jeg synes er spesielt spennende og spesielt artig siden i Bergen, det er jo at vi har den her «Finance, Finance Innovation». Og i dag er jeg så heldig at jeg får prate litt med Atle Siversen, som er daglig leder for denne «Finance Innovation». Hjertelig velkommen, Atte. Takk, takk. Uh, har du lyst til å fortelle litt om deg selv og hvordan du havner i Finance Innovation og litt om hva Finance Innovation er, ja. er i dag om det, hva det skal bli på et annet tidspunkt?
1: Ja. Jeg kan gjøre et forsøk. Altså, jeg er siviløkonom av bakgrunn, men jeg er egentlig en veldig sånn utradisjonell hybrid som På den tiden jeg ble det, så var det egentlig .com og e-handel, mm. som jeg syntes var spennende. Så jag brukade egentligen mesta parten av Sebeck studiemitt på att studera andra ting än Sebeck. Mm. Eh och egentligen på den tiden. Ja. e-handel e skapade helt helt nya möjligheter. Mm. det var egentligen på den tiden när vi så Amazon till exempel då kom Så eh att av så har jag egentligen jobbat si, med innovation hela tiden. Mm. Altså, i olika roller som konsult eller som som avdelningsansvarig eller ansvarlig for et förretningsområde men helt tiden egentligen med innovation og innovasjonsbrillene, så, så når jeg fikk muligheten til oss begynne i Finance Innovation, som bare skulle jobbe med innovation, så var mm. det egentlig som å bli truffet midt i hjertet <laughs> og magen, altså det var, ja, ja, ja. Det var bare yes, det, det ville jeg. Kult.
0: Ja. Den, den er jo også fin denne komboen med sånn økonomer med litt sånn IT-nørd-greier. IT ja. jeg, jeg regner meg selv inn i den kategorien. Ja, ja. Så det er bra. Hvordan, fortell litt om den her finance innovation, litt av ja. annet.
1: Ja, altså finance innovation, sånn som jeg ser det, er en plattform. Mm -hmm. Det er ulike aktører, for eksempel gründere og etablerte, som både trenger hverandre, og, altså de gründerne trenger andre gründere, de etablerte trenger å samarbeide med andre etablerte rundt innovation. men gründerne trenger også å, å samarbeide med de etablerte. For eksempel mm. fordi de har kunder. Og de etablerte trenger å samarbeide med grunnerne, fordi de har nye liksom grensespringende eh, ideer til innovasjon. Mm. Så forløpigvis er det bare to sider på den plattformen. Ja. Men hvis du også kobler på Akademias er en veldig viktig del for oss, mm. som hele tiden leverer nye ideer, ny relevant forskning, som eh, med fordel kan prøves ut i de levende laboratoriene, som for eksempel nettbankene mm. eh, til bankene er, og gjerne sammen med de innovative løsningene fra, fra grindere, Då ser du hvordan tre sider av en sånn plattform kan gi merverdi og kan skape noe som gjennom åpne innovasjoner som, som hver og en av disse kategoriene ikke vil klare på, på egenhånd.
0: Mm. Ja. Ja, det er veldig spennende, og det er det, det jeg liker så godt, også, at her på en måte de, de store, kanskje litt tunge til å bli bedre og så... Mm kommer dette her miljøet utenpå eller utenpå og kanske jobber seg mer og mer inn i nesto mer disse etablerte miljøene og jobber med de her grunnerne. Så det, det synes jeg er, det er kjempespennende. Det som vi egentlig skal snakke om i dag, det er jo plattformene, og du har jo allerede, allerede begynt med det der. Um, og jeg, for liksom å, å legge litt sånn på hva en plattform er for noe, så tänker jeg på et godt gammeldags tog som har i omtrent så lenge, så lenge som mennesker har eksistert. Og, og det er jo litt der, at folk som selger ting samles på samme plassen. Og så kommer det folk som skal kjøpe flere forskjellige ting som, til den samme plassen. Og desto flere folk som kommer, desto flere tilbydere som kommer inn der. Og mm. så får du sånn fisketorg i Bergen eller, eller, eller en av de tingene der. Så sånn det, det er jo en slags eh nästan som sånn dräckt med människor at vi att vi samlas samman på, på, på de plattformarna där. Mm. mm. Um, og, vi har väl och köpesentrar är ju liksom ja. det det samma ja. i en annan version, Moderne version. Ja. i köpesentra så vet du ju att litet när eh til till köpesentra är ju att ha lite husleje och så litet som går på på den här um, som de olika butikerna har Nato. i i köpesentra. Ja. Så Um, jeg vet ikke du uh, til, på en måte oppsummert litt det her og gitt noen sånne uh kjennetegn på en plattform vi hva, hva må til for at vi skal kalle det for en, en plattform? Ja, jeg synes du har vært inne
1: på flere av de spennende tingene som er drivende her, og selv om det er veldig sånn old school eh, og virk, fra den virkelige verden eksempler så, så skal jeg vise senere hvordan vi kan dra det inn i de digitale forretningsmodellene som nå bygges der men, men det er jo helt rett at, at enten det er på, på fisketorget eller på et kjøpesenter så er det eh, noen positive nettverkseffekter for mm. du sier det er der at en, en gitt kunde kan gå på et kjøpesenter eller på fisketorget og få dekket mer enn ett behov ja. på ett sted eh, det at handlekurven min består både av melk og brød, men også noen klær og noen sko, mm. eller på fisketorget at det både fisk og noe kjøtt og noe ditt og noe datt eh, litt av tankegangen bak en plattform, er at en kunde kan dekke mer enn ett behov, men på ett sted så det, mm. det er convenient det trekker jo då som du sier, flere og flere kunder til plattformen, og jo flere kunder som trekkes til plattformen, jo flere tilbydere av de samme varene vil du få, men du vil også få tilbydere som tilbyr andre ting som de samme kundene ønsker. Mm. Amazon begynte å selge bøker, og etter en stund så, så spurte de spørsmålet, ok, med alle de millioner kunder vi har nå, hvilke andre behov kan, de, kan vi dekke enn bøker? Mm. På den tiden var det musik på CD, og ja, det var samme. spill, og det var ditt. Og det var det sånn at Amazon skalerte ut i produktsortimentet, mm. men på den eksisterende kundebasen. Mm. Og det, det ser vi kjøpesentrene gjør også. Det begynner med x antall butikker, og du må ha nok butikker til at de velger det kjøpesentrene. Ja. Men deretter så er det et poeng for de å forstå hvilke komplementære tilbydere ja. skal vi tiltrekke på plattformen, som gjør at kundene opplever merverdi ved at de kan få flere relevante behov dekket et sted. Mm. Så komplementaritet og positive nettversteffekter det er noen av de bitene som kjennetegner plattformer, enten de er fysiske eller eller digitale. Mm.
0: Ja. Jeg ser jo til og med nå det med kom sånn um, tatuveringskjappe inne på på kjøpesenter som før var gjerne litt med sånne jeg tror skumle bakkater i hamburger eller noe <laughs> så det er liksom denne, eh, liksom denne eh, spesialiseringen i behovet til, til brukerne som, som også, jeg tenker også er litt med, med den plattformen Absolut og du, du var ju inne på det i sted det er spesielt at du har direkte
1: koblinger Mm. om de som tilbyr noe og de som kjøper det. Mm. Igjen, i, i bokbranschen så, eh, så var det i gamle dager ganske langt fra en som skriver en bok til den som leser den. Masse ja. mellomlært som stakker med hele profitten. Mm. Men på digitale plattformer, Amazon og iBooks og så videre, og så, videre så er det mye kortere avstand. Eh, det gjør at det kan være mye lettere for kunden å få et produkt til en billigere pris, men også de som produserer det kan få en mye bedre betalt annat mm. hela konsumentörerskudet och hela leverantörerskudet ehm um, forsvinner til den traditionella värdekedjan mm. som som ofta är tillfälle idag.
0: Ja. Väldigt sannolikt. Ehm eh jag på visst uh, vi tänker på den de som de som plattformen, alltså mm. de som står som på något avsändare när de köper Center fisketorg eller Amazon. Ehm um, vad liksom de viktigste uppgifterna som, som de har för att få plattformen til att och mm. fungera?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Altså, eh, for det første så er det å tiltrekke seg nok eh, relevante aktører. Mm. Altså, du må ha nok relevante tilbydere av ett eller flere eh, produkt, og gjerne komplementære produkter. Eh, og du må ha en eller flere relevante eh, kundegrupper, som da kan eh, etterspørre og nyttiggjøre seg disse, eh, disse produktene. Sånn at det å sørge for at sidene i plattformen, altså aktørene, Eh, er eh, tilstrekkelig mange og i en passlig eh, variation, Det er en, en veldig viktig eh, oppgave. Det å sørge for at eh, kundene får en god kundeopplevelse og en fair pris og at ikke de ikke blir utnyttet for eksempel ved den informasjonen de legger fra sig på plattformen mm. det er typisk en viktig governance-rolle som en plattform har. Facebook for eksempel har jo med vekselende hal håndtert akkurat den governance- ja. biten. Men også så er det viktig å tenke på at en plattform må ha en forretningsmodell. Du investerer mye tid og penger hvis du skal bygge selve plattformen, eller kjøpe senter om du vil. Og, mm. og, og det er veldig viktig å tenke på hvordan skal du ikke bare skape verdi, men også kapre verdi som, som plattform. Mm.
0: Ja. Det er spennende. Så det, det, er, det er egentlig både å få nok tilbydere og etterspørre på plattformen, men så, det, det, så kvantitet er viktig men kvalitet er viktig også sånn som mm. du er inne på å si at de må ha en god sånn, kundeopplevelse mm. og det er jo det som jeg gjerne kjenner seg når de sånn, som hvis vi tenker på Google Play eller App Store og sånne ting, mm. det er litt denne kvalitetssikringen om at det er trygt det er trygt å gå her Netto. så kanskje tillit er kanskje en, 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 en viktig oppgave for en Absolutt. tilbyder
1: ja, og tillit og, og relevans altså, mm. både App Store Google Play, men også Amazon, begynte jo ganske uh, tidlig med å også bruke innsikten i de datene uh, til for eksempel å si de, de som kjøpte denne boken kjøpte også. Mm. Eller de som lastet ned denne appen lastet også ned. Mm. Altså, den relevante informationen som jeg ble pushet på, det anser jeg kanskje som informasjon og ikke reklame. Mm. Så i stedet for at app står uh, neddyngende med masse uh, promotering av diverse apper, så kan det gi meg en merverdi hvis jeg er interessert i, i treningsepper eller apper med, for hunden min eller hva det måtte være mm. og gi meg relevant eh, en relevant del av produktsortimentet som kanskje er bare et lite subsett mm. så det er jo ikke nødvendigvis kvantitet men et, et veldig sånn kvalifisert produktsortiment mm. basert på at de kjenner meg
0: ja. mm. og nå er det jo innpå noe som er, er väldigt interessant i forhold til moderne plattformer det er jo på en måte de datene som, som du samler inn som er så man vet nog anten på på fisketorget i alla fall sån i eh klart att de fiskhandlarna de visste ju hur hur skulle ha den och den lyran och den mm. där liksom att få den här som, um, som, som en värdi för hela sällskapet rätt att säga. Um, så ehm um, vi uh, tänker lite på eh uh, uh, det här med att flytte seg i fra en vanlig bedrift og inn på en plattform. Så det er jo litt sånn at snakk om det nå, at uh, går det an å gjøre bedriften inn om til en plattform? Mm. Um, um, hvordan, hvordan, hvordan skal det skje? Hvis du sitter i et forsikringsselskap eller en bank, eller mm -hmm. annet, og så har du hørt om at du, ja, hvis, du, hvis du blir en plattform... Vi må bli en plattform. Vi må bli Men en plattform. Nej vi vet ikke hvorfor, og, og vi vet ikke uh, hvordan. Så hvorfor, uh, hva, hva er det som er fordelene der med... Uh, vänta inte är intresserad av både fördelarna med att flytta sig ifrån den ena modellen till andra och hur då du kan göra vet att detta att det är stulvaskes väl Ja ja, ja. ja, ja absolut. Altså, kan
1: jag kan ge några exempel då som er ganske är ganska aktuellt akkurat nu. Um, altså, i sån 180 200 år så har jo bankerna tillbytt i stort sett de samma tjänsterna. Um, det er jo placeringar pengar. Mm. Eller uh, uh, utlån. Eh, eh, og så har man begynt å få litt eh, vi si, Mer moderne ting som pensjonssparing Og litt sånn ymse men det, men det er stort sett de samme tjenestene eh, I bank og finans og for Så har det vært over veldig lang tid mm. eh, Sånn at banken og sikringsselskapene Har brukt veldig mye tid og krefter på Å gjøre innovation på de produktene Men nu begynner vi å se eh, Noen av de aktørene som er Litt i Amazon eksempelet De begynner å tenke på hvordan kan vi selge noe annet enn bare bøker mm. For i mitt hode så selger bankene noe bare bøker ja. Akkurat sånn som Amazon gjorde i i starten. Eh, det er veldig vanskelig ofte å tenke seg at man skal selge noe annet enn det man alltid har gjort. Så for en som, som selger bøker, eller for Norwegian som selger flybilletter, det å tenke seg at vi kan, kan selge noe helt annet til de eksisterende kundene våre, mm. det er krevende. Eh, og de aller fleste er mest opptatt av hvordan kan vi kan tjene mer penger på den forretningsmodellen vi har i dag. Mm. Når vi skal bruke Amazon-eksempelet her, det bankene er i ferd med å gjøre nå, det er å spørre seg selv, ok, så tillit er en av de kanske viktigste eiendelene vi har i, i forhold til kundemassen vår hvordan kan vi gi våre kunder flere mer verdifulle produkter og for så vidt tjene penger på det basert på den tillitsdimensjonen mm. Ett eksempel som er veldig i tråd med Amazon eksempel er jo at i stedet for disse som disse som kjøpte denne boken kjøpte også, så kan man si at alle de som har din inntektsprofil og din alder sparer mer i pensjon enn deg. Trykk her, så hjelper vi deg med det. Ja. Eller, nå bruker du mer eller mindre penger, eller du sparer mer eller mindre penger enn de det er naturlig å det med. Eh, og i tillegg så har du, eh, så, så dermed så bruker du noen av de her datene, noen av de innsiktene til å så gi mer verdi, basert på kundemassen. Men så ser vi også noen som, som, som tenker at, nei, vi skal ikke være en bank, vi skal være en økonomisk personlig trenere, altså målet vårt er å gi deg, eh, gjøre deg mest mulig økonomisk fitt. Mm. så det er jo for eksempel å tilby tjenester som, som gir deg en oversikt over alle strømabonnementene dine sånn at du kan se at du har to på Netflix og, og to på Spotify og, og lar deg kansulere etter dem mm. eh, det er da tjenester som vi ser komma inn i banken nå altså CD'er og spill og ikke bare bøker, som med helt ny eh, og som gir kundene enda en grunn til så bli værende i den banken de
0: har mm. ja. ja, det er et godt poeng så så eh, med å sleppe andre folk in på plasshåren sin, så, så er et av målene i hvert fall som du kan ha det økt, økt mm. lojalitet. Ja. Ja. Og um, vi har, i, i en tidligere podcast så snakket jeg jo med de her GoScore som, som gjør litt av de tingene som, som du som beskriver nå, at de, mm. de prøver å lage en, sån, en sånn privatøkonomi-doktor eh, mm. eh, ja. for de. Og, og det, som du, eller, eh, det som du påpeker at det er det är vanskligt och det är en svår process och 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 snusa om och det är det bli sittande i gamle vanor och se si att detta har vi gjort i 100 år eller 150 år. og det. Och och det bryter av sig de, de det det länken Det är ju en det en ren sån organisationsändringsutmaning mer än en teknologisk utfordring Ja, helt klart. Så det det syns jag är
1: i tillegg så er det jo det at hele margin alt vi lever av i dag, dagens forretningsmodell, hele mm. selskapet, alle prosessene, alle menneskene, alle prosedyrene, alle systemene, alt er lagt opp for å optimalisere det som vi gjør i dag.
0: Mm.
1: Så det som gjør noe ant selv om du får en god idé, så er det ingen som vil være med på det, og selv om alle er med på det, så vil ikke systemene være med på det. Nej sant. Så det er ut, så du sier, utrolig krevende. Her er det mye enklere for nykommerne mm.
0: eh,
1: å gjøre det. Mm. Men det er klart, eksisterende selskaper har det som Amazon hadde. De har masse kunder. Mm. det har ikke nykommere sånn at de, de har en kjempemulighet for de har masse kunder og store ressurser til å se hvordan kan vi kan selge mer til de kundene vi allerede har mm. for eksempel så ser vi jo banker nå som tenker at hvis jeg er en økonomisk rådgiver og har innsikt i Atle sin private økonomi så ser jeg kanskje at han bruker så og så mye penger på, på strøm i måneden og kunne, og kunne spart 1000 kroner på å bytte en annen stømmeleverandre mm. dette har jo tradisjonelt ikke vært noe som har, man har tenkt på er noe med bank å gjøre. Mm. Men hvis du tenker eh, personlig trener innenfor, eh, innenfor økonomi, mm. så er det også å sørge for at jeg ikke betaler mer for de tjenestene jeg trenger enn det jeg trenger. Um, helt klart et verdiforslag for meg, og hvis de sparer meg 1000 kroner i måneden, så er det helt greit at de tar 100 kroner av det. Mm. Så da kan de ta 10% av, av noen penger som jeg ikke hadde. Ja,
0: sant. sant, fordi du spørte ja. 90 prosent
1: sant, mm. men igjen så tror jeg Hvis du tester det eksempelet på noen banker i dag Så, de, så ser de på det med glassøyne og tenker Ja, men å spare strøm og bytte Mobilabonnement og så videre Det har jo ingenting med bank å gjøre
0: mm.
1: Nei, altså, eh, det har ikke hatt det Men det kommer til å ha det Fordi mm. at de ferd med å snu seg fra en verdikjede Tankegang til en plattformtankegang Der de løser flere ting for kunden Et sted mm. eh, Så det kommer jeg til å se en del fremover, tror jeg.
0: Ja. Bra. Eh jag tänkte ju på det här med 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 bank och sånt att uh, det är det kunde ju fortsatt med fram på i fall till att samla in samla in dessa datorna nu sitter ju ehm eh stötte med kassap Den har banken. Ja, ja. Men inte resten. Nej. Sånt och det ju sån där du vill ge oss resten av for, det er jo ikke, er en, er ikke en, eh, jeg tror ikke det er en vanskelig teknologisk utfordring å få overført de tingene der så det er det jo noen som eh, som oppfordrer at du tar bilder av kvitteringen og, ja, ja. og, og sorterer dem sammen ja, ja. Og, da, og da er det jo da får du jo også denne, de, de data, de gir jo brukerne fra seg men ved å ta bilder mens det kunne jo vært en, en, en kobling mellom det her som kunne gjort det enda enklere for, for, fordi, om du, fordi om du er klesbutikker så betyr det kanskje annet du er skogal ja. og ikke kjortegal. Ja. Eh, og det vet ikke banken.
1: Nei, du har helt rett. Og, altså, der, der er det faktisk flere banker nå som kobler på at det er mulig å forstå innholdet i handlekurven. Mm. Men også verdigøkende tjenester som at hvis du har gått på elskjøp mm. og har kjøpt en TV, så er jo dette med garanti ganske viktig. Mm. Så en del av innholdet i handlekurven, det er jo også ta vare på garantier. Ja. Som er typisk noe som du ikke vet hvor tid går ut og hvor det er hen. Mhm. Um, sånn at det, det er egentlig ikke grenser for hva banken kan gjøre der på en annen side, det er veldig mange andre som gör dette Coop har jo nettopp lansert CoopPay mm. så um, eh, når jeg handler på Coop så trenger jeg ikke lenger en bank Coop vet allerede hvilke innhold jeg har hatt i alle mine handlekurver og nu kan jeg jo betale med Coop-penger jeg har riktig nok lagt in kortet mitt i appen så ja. det trekkes fra en av bankene som jeg er kundi, husk ikke hvilken Nei, sånn at for Coop sina kunder så er det ju då lenger viktigt att ha ett ett bankförhåll till det och gå i Coop sina butiker. Mm. Så sånn att Coop kan likgärne köra den strategien som banken. Mm. Og vi ser nog egentligen att bägge eh bägge aktörklasserna gör detta mm.
0: det er lite uh, intressant också det här med, med, med bank som uh, bank som en plattform for att det går nog om bank som en tjänste. Mm. Och då och det då är det ju liksom väldigt um, grundläggande den rollen som en som en bank tar. Mm. Sånn, hvis du lägger dig helt bak eh, så så på ett sätt då släpper du ner den där jobben med att och ha tillit runt omkring dig och kan släppa in på ändå flera aktörer og mm. å, å, å ta en ändå större kutt. Nettopp. Men så er du då den där och tilliten eh, mm. som då löfter du dig fram og så är mm. du är du på ett lite avsannad för alla de här de här aktörerna som som kommer in. Ehm um, ja, hvorfor, hvorfor er det akkurat nå som vi ikke snakker om de plattformene? Hva er det som har på en måte drevet fram den utviklingen?
1: Altså, jeg, det finnes nok veldig mange grunder, men i hvert fall en, en ting som får det til å tippe litt nå, det er den såkalte API-økonomien. Mm. Nu er det såpass enkelt å koble sammen ulike løsninger, ulike tjenester fra ulike bedrifter in i en helhetlig kundereise, Eh, så at vi er ferdig med å få standard stikkontakter i veggen, så betyr at alle apparatene du kjøper kan stikkes inn i den stikkontakten, og så virker det bare. Mm. Eh, så hvis du tenker det i, på tvers av alle bransjer, så får du då eh, muligheten til å lage kundesentriske løsninger på tvers av ulike bransjer, så du får bransjeglidning. Mm. Eh, og det er bare rett og slett mye enklere og mye raskere å gjøre dette. Men det er også en, en um, fleksibilitet i det, fordi at for eksempel s de har plugget in et automatisert eh, forholdsforvaltning, eh, robot advisory, fra et, en startup som heter Quantfolio, mm. eh, og kundene ser ikke det. Og så lenge de mener Quantfolio er den beste til å så levere denne komponenten, eh, så kan de gjøre det, men hvis de ønsker å bytte, så kan banken faktiskt bytte ut. Ja. Så innovasjonsevnen, eh, men også innovasjonshastigheten, kan økes ved å løst koble samman verdiforslag fra flere aktører og pakke det sammen så du sier enten selv å gå til kundene mm. eller å selv bli en underleverandør ja. altså et, et annet eksempel når jeg, når jeg kjøper bil idag, så tar går ikke i banken og tar bilån og jeg går ikke til forsikringsselskapet og tar forsikring jeg får alt hos de jeg kjøper bil hos mm. eh, og då er det klart en strategi for banker og forsikringsselskaper å være den prefererte underleverandøren ja. og man kan godt være helt usynlig så du kan godt tjene på Banking as a Service, mm. eller forsikring som en tjeneste, mm. som du ser. Ja. Men, men det er masse strategiske, vanskelige valg her. Sånn. Skal, vi, skal vi åpne upp for andre aktører på vår plattform, i våre flater? Eh, skal vi selge andre tjenester gjennom bankflaten enn det så banken selv rår over? Eh, skal vi dukke opp i andres flater? Mm. Eh, og tradisjonelt så har svaret vært nei egentlig, på disse småene. Ja, Eh men nu är det i färd med å bli ekonomiskt intressant att svara ja på några av de frågorna. Ja. Eh
0: det är spännande alltså. Ehm jag tänker ju också lite eh se bara lite in på før i fallet med Amazon så det är ju på något sätt de har data, datagrundlage som och som kanske kan vara en drivare med at Um, når du knyter til dig folk närmare i en plattform mm. så är um, det du har ett närmare du har ett närmare um, förhållande till du och du vet mer om bruken där så hvis du tänker dig att um, hvis du säljer bil som en tjänst för exempel mm. så, så, um, så får du mycket mer bruksdata ifrån bilen mm. i i fall tillvisst du säljer um, uh, bilen och så om tan vad så köper vidkommande en, en ny ny bil så. Ja. Så 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 kan då vara driva liksom och få få ett närmare förhållande till till få mer data och och känna det bättre.
1: Ja, absolut. Och det det är ju en, en ganske ganska intressant på det, sånt för att du tänker bil bilförare mellan 18 och 25 är gutter, vi mm. får en extremt hög premi. Mm. Och det är ju för att en del av de det förtjänare ja, <laughs> men så er det faktisk en del som ikke fortjener det. Mm. Det er utrolig urettferdig, men vi hjelper, vi, vi ser jo nå at eh, folk er ekstremt liberale til å la forsikringsselskapene, som de tross alt stoler på, overvåke kjøremønstre, for gjennom det å bevise at det fortjener en mye lavere pris enn snittet på gutta mm. mellom 18 og 25. Mm. Eh, så sånn sett så er det fullt mulig å tiltrekke seg en, en betydelig del av markedet, i det som har vært opplevd som en veldig risikabel eh, gruppe for sikringstakere, men bare ta den delen med lavest risiko. Mm. Eh, fordi, både fordi antagelsen er at de som lar seg overvåke i utgangspunktet eh, har en mindre eh, risikabel adferd, men det er også påvist at ved å lar seg overvåke, så kjører de enda penere og penere. Ja. <laughs> så risikoen går enda lengre ned. Ja. Så det kan være en marginstrategi, og så ta tak i de mest risikable kundene, men ta et skjevt utvalg, bare de beste av de mest risikable kundene.
0: Ja, ja. jeg ser det. En, en ting til, det er jo det her, nå har vi snakket om og, og hvordan en bedrift kan bli en plattform, men det som også er en bra mulighet, det synes jeg, det er jo å eh, koble seg på plattformer for å nå flere kunder. Mm. Og da tenker jeg litt sånn på, på VIPs for eksempel, at, mm. hvis du tilbyr VIPs-betaling, så har du plutselig åpnet for uh, mange som synes at det er lettvint mm. hvis du for eksempel um, du, hvis, du, hvis du har en nett uh, nettbutikk mm. og så kan folk betale med VIPs der så føles det kanskje tryggere å, å traste inn det der på telefonen og, og legge inn kreditkortet mm, mm, mm. så det, det er jo en sånn strategi å, om du ikke selv vil bli en plattform mm. og se at det uh, går det an at det skalere gjennom og, og ta del i andre plattformer ja. så, så uansett så ja. må det være det at du kan uh, Gjør den kjent med det plattformsbildet da Som er, som er der, som er der ja.
1: Liksom på en måte økosystemet Altså et interessant eksempel der er jo Uber for eksempel mm. De har jo en helt fantastisk kostnadsfordel Ved at de har ikke investert i noen biler Nei, sant De har ingen ansatte, bortsett mm. fra et par Altså de som kjører for Uber er ikke ansatte hos Uber mm. Så uten noen investeringer, uten, nesten uten noen faste kostnader så er de i stand til å bruke resurser i økosystemet, mm. og så koble de sammen og orkestrere en kundeopplevelse, eh, som då åpenbart har, har en verdi. Eh, men det å slåss mot selskaper som ikke trenger de marginene, for, for et eksisterende Texas-selskap for eksempel som har investert eh, en båtepenger i flåten sin, det å konkurrere med noen som ikke har de den kostnadsstrukturen. Ja. Det, det er utrolig utfordrende men det er samtidig muligheten for utfordrende sant? til å så mm. rett og slett være den som orkestrerer et økosystem og sånn sett, eh, kan tåle mye mindre marginer og bare blåse opp volymet eh, og sånn sett tjene penger mm.
0: bra det, det, jeg synes det er bra du kom inn på det her med økosystem for det er jo mye snakk om plattform og økosystem og hva er det egentlig hva er forskjellen på et plattform og et økosystem ja. kan vi forklare det på en måte
1: ja, det er et godt spørsmål jeg, 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 jeg sliter med definisjonen selv Men jeg har et bilde i hodet som i hvert fall hjelper meg litt Og det er det at En, en plattform Den samler på en måte aktører rundt, rundt en kategori For eksempel hvis du tenker på landjorden Eller jungelen som en plattform Så er det mange aktører som er avhengige av Å spise andre aktører For att dette økosystemet Nei, unnskyld, denne, denne plattformen skal, skal fungere Og hvis du tenker at du har landjorden eller jungelen og så har du også sjøen, havet, og du har luften som tre ulike plattformer, så er de også knyttet sammen i et økosystem. Mm. Og det er koblinger mellom de ulike plattformene, og det ser vi mer og mer at selv om det er verdifullt å knytte sammen ulike tilbydere og kundeklasser i en plattform, så kan det skape mer verdi ved å knytte en gitt plattform in i andre plattformer enten på, på kundesiden eller leverandørsiden og då egentlig tapper du inn i et mye, mye større økosystem mm.
0: ja. Spannende, denne merken har jeg vært på Airbnb av og til. så er det en tjeneste som heter Airbnb Butler <laughs> som kommer og låser opp eller sørger for opplåsningen og så er det sikkert egne selskap med folk som driver med rengjøring for mm. politisersomleieutlegeligheter også mm -hmm. det er det sikkert noen som driver med leverer ferdig, vasker sengetøy Mm. Og da tenker jeg at disse her, kjølgeplattformene er de som leier ut og de som bor på, på, på Airbnb, mm. mens økosystemet er på en måte de, de bedriftene som eh, funker rundt omkring, eller som kobler sig sammen. Nettopp. For eksempel, du har et sånt renseri som ser ikke okay, her, men jeg kan like godt, når jeg kjører den rundt så kan jeg plukke upp noen sengetøyp og se de Airbnb-husene som, som er på veien.
1: Nettopp, altså, og det, det er utrolig godt poenget. Altså, eh, jeg ser mange fordeler med å bli en plattform men det er for all ikke den eneste strategien. Mm. Det å være en bitteliten niskeaktør som kan gå in i ikke bare en, men mange plattformer i flere økosystemer, det kan være helt tipptopp.
0: Mm. Altså
1: Vips exempel, eksempel med den, med den kallet betalingsknappen eller BankID for å verifisere er det deg de kan egentlig plassere sitt vesle med en veldig viktig verdiforslag in i veldig mange plattformer, in i veldig mange økosystemer mm. og sånn sett få en kanonspredning ja. og skalere vi hjelp av hele økostømmet uten de må bli en plattform eh, på egen hånd Ba mm.
0: ja. da tror jeg vi må begynne å overrunde litt Så, eh, vi har vært igjennom kar en plattform er for noe vi starter med torget og ender med, med VIPs eh, i alle fall nå og eh, både det at bedrifter bør utforske litt eh, om det kan bli en plattform men det er et poeng med det her og du er ikke kjent med de plattformene som er på mota mm, konkurrenterna dine som vill på på markedet ditt. Mm. og samtidig hvis du er en mindre aktør eller forsovet en en stor aktør og se på de muligheten som det er å skalere gjennom og delta i eh, eksterne plattformer. Nettopp. Og det går på engang altså det at man tenker gjennom plattformstrategier
1: betyr ikke at man konkluderer med at man ska själv bli en plattform. Mm. Men man kan kanskje forutse litt hva andre eh, kommer til å gjøre og så kan du sette opp strategisk respons i forhold til det. Ja. så svaret trenger ikke være en plattform men Nei. to spørsmål bør være det
0: ja, bra tusen hjertelig takk Atle for du tok deg tid til å prate litt med meg i dag det var hyggelig yes. og tusen takk til alle som hørte på